0: Medyascope TV'den herkese merhaba. Bir ikili oyun programında daha karşınızdayız. Bugün tabi gündemimiz biraz yoğun. Biliyorsunuz Alperen Şengün'ün NBA draftını konuşacağız. Bununla beraber Lakers'ın yine çok önemli yaptığı bir draft var pardon takas var onu konuşacağız. Ve son olarak da Tokyo 2020 basketbol turnuvası hakkında da yorumlarımızı sunacağız. Ama tabi ki bunlardan da daha önce basketbol dışında bir başarımız var bir milli başarımız var. Türk bir oyuncumuzun yine bir başarısı var. Mete Gazoz, kendisi altın madalyayla okçuluktan bizi gururlandırdı. Neler söylemek istersin Doğa Ündül? Bu güzel haberle uyandık.
1: Yani ya aslında ilk şeyde tabii uyandık. Filenin Sultanları ile uyandık. Onların
0: rahat bir Arjantin
1: galibiyeti. İlk seti biraz zor geçti ama sonrasında 3-0 gelen Arjantin galibiyeti. Ardından zaten bu Mete Gazoz'un yani abi inanılmaz bir başarı ya. Ya ve anlatır ya çok böyle okçuluğu izlemek çok keyifli bu arada. Ya tavsiye ederim böyle denk gelirseniz izleyin. Eee yendi sporcu Mauro Nespoli Bu sporun bayağı özel büyük isimlerinden bir tanesi İtalyan. Ama Mete da ona karşı bir üstünlüğü var ya yani 3-0 yaptı bununla birlikte. Aynı zamanda altın madalyayla aldı. Ya yani ilk başta ya yani ilk sette e, Nespoli 10, 19 attı, 29 yaptı. İşte bir kötü başlangıç, küçük bir küçük bir kötü başlangıç yaptık. 26 ile başladık biz. Ama sonra e, yani o kadar yani çok rahat ya. Metag- ya. Şeyi görüyorsun ya Ali Deniz o çok keyifli. Ama hakikaten resmen böyle konuşamıyor insan yani sevmişten ve mutluluktan. E, sevdiği bir işi yapan bir insanı görmek televizyonda e, ve bunu bir olimpik arenada en el seviyede en özel şekilde yaparak yani yapan birine tanıklık etmek ee, çok apayrı bir mutluluk veriyor. Metagazor'da da aynen bunu görüyoruz ki zaten e, yani 22 yaşında şu anda 18 yaşındayken Rio'ya gittiğinde e, Rio 2016'ya e, demişti yani bu Tokyo olimpiyatlarını kazan, yani 2020'deki olimpiyatları kazanacağım yani madalya getireceğim diye. E, aynı zamanda Güney Korelilerin işte 2012-2016'ya almışlardı. E, Onun da o seriyi de bitirdi baktığında. E, çok başarılı çok gurur verici bir şey. Keza finali sultanları da aynı şekilde çok yani güzel gidiyorlar ki onunla ilgili zaten Kubilay'la küçük konuşmuştuk 5 dakika kadar. Yani onların da yolu gayet iyi bir yolda. İlk defa tarihimiz ilk defa çeyrek finaldeyiz. Bir başarıda Ersu şaşmadan geldi. O da finalde Sırıklı atlamada. Onun da mücadelesini söyleyeyim 3 Ağustos Salı günü 13 yılında final mücadelesine çıkacak. Yani böyle Tokyo 2020 çok keyifli geçiyor. Ee, birazcık e, sabah saatlerine gece böyle 5'te, 4'te, 5'te kalktıktan sonra e, bir dolu sporcumuzun başarılarını görüyoruz. E, keza bu senas boksa aynı şekilde yarı final o da madalya garantiledi. Mete ile ilk altınımızı aldık. Yani ilk okçuluktaki ilk altın, e, Tokyo 2020'deki ilk altın. E, bunun devamı inşallah gelecektir. E, bokstan da ben keza öyle bir şey bekliyorum bu senas üzerinden. E, Ali Can da e, keza aynı şekilde gelken de mükemmel gidiyor yani kendisi. O da en son liderdi. Dün takip edemedim. E, ne yaptığını tam göremedim ama e, yani Ali Can Kaynar'ın da gerçekten böyle bir madalya doğru gittiğini söyleyebilirsin. Yani eğer bir güncellemede bir şey kaçırmadıysam yani. Mete Mete Gazoz da buradan tebrik ederim. E, yani izlemesi de e, takip etmesi de harika bir sporcu. Zaten sporcu bir aileden geliyor. E, herkes okçu yani adanmış bir aileden geliyor. Bu adanmışın sonucunda da bir altın ile ödüllenmek, ödüllendirilmek özellikle böyle zorlu zor bir zamandan geçen ülke için çok değerli oldu. Çok çok değerli oldu. Bu tip motivasyonlara ihtiyacı var ülkenin.
0: Evet yani omuz gelişimi için 8 yaşına kadar yüzme kursu, koordinasyon için basketbol eğitimi, görme dikkat yeteneği için bir sene resim kursu, göz ve el koordinasyonu için iki sene piyano kursu ve 22 yaşında olimpiyat şampiyonu delikleri gibi yani başarı tesadüfle genelde gelmez. Bunun içinde bunun altında ciddi bir emek var. Emeğini de göz ardı edemeyiz. Mete Kozuzun gerçekten kendisini bizi gururlandırdığı için gönülden tebrik ediyorum ben de. Tabii ki şu anda Olimpiyat başarılarını söyledik ama e, milli sporcularımız bizi basketbolda da bizzat gururlandırmaya devam ediyor. Alperen Şengün. Hepimizin beklediği Alperen Şengün NBA draftında 16. sıradan Houston Rockets'a e, seçildi. Ve beni aslında bu çok mutlu etti. Çünkü Houston Rockets, Rockets aynı zamanda bir e, rebuild döneminden geçiyor. Tekrardan sıfırdan bir şeyler kurmaya çalışıyorlar. E, bu bağlamda da Alperen Şengün'ü bu sene olabildiğince fazla deneyeceklerdir diye düşünüyorum doğa üründül. E, çok güzel oldu benim gözlemimce Houston Rockets gibi bir takıma gitmesi. E, çünkü gerçekten orada parlayabileceğini düşünüyorum. E, genel olarak Alperen Şengün için neler söylemek istersin?
1: Ee, yani 16. sıradan draft edildi. Onun normalde beklentisi e, 9 ile 18 aralığında bir beklentisi vardı. E, ya 16'da Oklahoma Stinnak'ıydı. Houston e, bir takas yaptı. E, draft hakları verip e, Arpenen Şengün'ü aldı. Şimdi ben önce kendi fikrimi söylemeden önce e, Atletik'se çıkan iki tane yazı var. Çok hoşuma gitti. Onlardan birer pasaj e, küçük bir şey yapayım. Bir tane Semvesi'nin ışığı e, yası. O, ona göre Alperen Şengün'ün takası şu, şu, yani en iyi takım ya bir takımın yaptığı en iyi takaslardan geçiyor. Hüsnü Rakıtsın yaptı işte hem Osman Gruba hem de Alperen Şengün üzerine oluşturdu. Bir de Jalen Green'i aldılar dört numaradan. E, dördüncü sıradan. Baktığın zaman diyor en iyi takası olarak görmüş. O üzerine e, en iyi ya yani birinci şeydeki e, birinci turdaki en değerli ikinci Seçim olarak görüyor Alperen'i. Birinciye canın Saks'ı koymuş ama Mecid'in takası ama ben de Alperen'in daha üstte görüyorum mesela açıkçası. Onda da diyor ki e, gene aynı şekilde Alperen'in diyor Rookie of the Year şansı var. Hani tabii ki Cunningham Detroit'in bütün anahtarlarını alacak bir numara seçilen. Artı bir de zaten süperstar potansiyelli bir oyuncu. Yani o süperstar potansiyelli bir oyuncu yeni Rebuild olan bir takıma ya Detroit Pistons gibi bir takıma gittiği zaman bütün hücumları yöneten bir oyuncu haline geldiği için ve bunda Kane'ın gerçekten yapabilecek seviyede bir oyuncu. Onu da bir ekstradan konuşuruz Alper'i konuştuktan sonra. Ee, yani onun dışında en büyük aday olarak görmüş mesela. John Hollinger bir yazıyla çıktı da atletik atletikte gene O da best overpay Alper Shane'in olarak gösteriyor. Yani e, e, o da en iyi takas yani en iyi ekleme olarak görüyor Hüsnü rakısı Alperen Şengün eklemesi. Çünkü şöyle diyor 18 yaşında e, en yani biri olan Türkiye Ligi'nde MVP olmuş bir oyuncu e, buraya geldi ve e, çok ciddi ofansif meziyetleri var. Savunmasını da belli bir seviyeye çektiği anda onu da mesela kendini e, o da aynı şekilde e, yılın çayla ödülüne aday gösteriyor Alperen'e. bunların dıştan topladığım İki tane de çok sevdim. Yani hep genellikle takip ettim yazarın yorumları. Şimdi şeye gelirsek eğer, kendi yoruma gelirsek. Şimdi Alper'in önünde, yani şu Sırnakız çok iyi bir tercih oldu. Yani bir çok güzel denk geldi bir kere. Çünkü aynen söylediğin gibi yeniden yapılanmaya giden bir takım. E, artı o yapılanma haritasında e, Christian Wood'dan ve Onik'ten çıkıp Gor, Osman Goruba ve e, Alperen Şengül üzerinden bir yapılanmaya gideceklerini artık belli eden bir takım aynı şekilde green de var takaslan gelen. Ee, yani her şeyle e, çok pardon. Cuk oturacak bir takas oldu. Fakat şimdi Alper'in karşısına çıkacak bence mesela en büyük problem. Yani ilk karşılaştığı şey eee John Wall'un ve e, oyun yani John
0: Wall oyun kuruculuğuyla
1: eline ne i̇lk kadar pat bekliyor musun?
0: İlk 5 bekliyor musun Alperen Şengün'ü?
1: Eee ilk ilk 30 maç değil. 30 maçtan sonra bekliyorum ya. Çünkü çok hazır. Ya Alperen tamam şimdi şöyle savunma da hazır değil ama hücumda ki zaten çıkan bütün yazılarda okuduğumuz bütün e, draft analizlerinde Alperen'in en çok övülen noktası 10 yıllık bir oyuncu gibi oyun hissederek oynuyor. Yani bu oyun hissi e, artık birçok şeyin önüne geçmiş durumda ve Houston gibi hedeflerin yani hedefi rebuilding olan tekrar yapılanma olan bir takımda da oyun hissine sahip e, kendinden emin oynayabilen ve ofansif olarak John Wall'la da ben onun uyum yakalayabileceğini düşünüyorum. John Wall'la açık sahada uyum yakalayabilecek bir oyuncu olarak Alperen'in ben 20. maçtan sonra ilk 5 çıkacağını düşünüyorum. 20-25. maçtan sonra ve e, bu ilk 5'te de kalıcı olacağını. Ya yılın çaylara adayı bakımından hani çok net olarak Alperen yılın çaylaradır diyemiyorum açıkçası. Ya ben o fikirde değilim. Çünkü ya yani çok çok net bir ya yani karımın çok yani bir sakatlan geçirmeyeceğiz ama gerçekten e, ya bu senenin Detroit Pistons başlığını izletecek bir oyuncusu olduğunu çok rahat söyleyebilirim. Yani k- kesin kaçırmayın. Yani her birçok maçını izleyin çünkü çok büyük bir yetenek olarak geliyor ve ayrıca e, bizim çok sık görmediğimiz yetenek artı liderlikle birlikte geliyor. Yani doğuştan lider oyunculardan bir tanesi. Gate Cunningham. E, keza e, Rakits'in draftı Jalen Green Aynı şekildekin sıradan seçtiği John Green de aynı şekilde. Alperen'in bence üzerinde forma giyecektir. Ee, ama o da gayet iyi, yani net net kart olarak böyle John Wall'la birlikte of kart oynayacak. Ama şunu söyleyebilirim ya Houston. Bence bu draft yani bu şeyin draft e, sınıfının en güzel işlerini yaptı. yani Hem Osman Goruba hem Alperen hem Jalen Green üzerine çok güzel bir yapılanmaya gittiler. E, bu yapılanmada yani Alperen üzerinden işte Alperen, Osman Goruba, Jalen Green üzerine oluşacak iskeleti izlemekte ekstra keyifli olacaktır. Şimdi Alperen'in peki genel olarak hani oyununu neye yönlendirmesi gerekiyor? Şimdi Alperen'in harika bir sağ gel yani çok iyi bir... Geç hücum oyuncusu var. atletizm mezzetleri gayet yeterli. Bir, bir yerde şut atacak diye hep yazılar çıktı. Ben de Alper'in şut mekaniğinin geliştirileceğini düşünüyorum. Foto'nun uzaklaştıkça birazcık menzil düşüyor ama onu arttırılabileceğini düşünüyorum. Ee, i̇yi bir perde yapabiliyor Alper'in. İyi perdesi var. Perde sonrası iyi devrelebiliyor, iyi bitirebiliyor potaya doğru gidip. Yani hu- ve çok iyi ayak hareketleri var. Yani böyle çok tecrübeli, bir, çok tecrübeli oyuncularda olan ayak hareketlerine sahip. Pivot hareketlerine sahip. Bunların hepsi çok değerli. Şimdi ha, artı harika reboundçu ve, ve ofansif reboundu da harika. Bu hassasiyeti ve hissi çok kuvvetli. Bunların hepsi Alper'in için ekstra. Yani, geliştirmesi gereken kısım yanal hareketi. Bu lateral quickness dediğimiz yana doğru hareketlerde NBA'de en çok kısa, kısa uzun eşleşmelerde o, uzun oyuncuların e, çektiği olarak gözüken. kısımlar. E, yani pozisyondan gelen uzun boyundan gelen dezavantajı bir şekilde e, kapatması gerekiyor. Bunu da antrenmanlarla birlikte kapatacaklar ama bizim yani giden Alperen'le bir yıl sonra göreceğimiz Alperen arasında ciddi fark olacak yani. Üzerine kas kütlesi ekleyecek, bunu ekleyebilecek omuz yapısı ve e, core power yani bu içinden o kuvvete de sahip bir oyuncu. Yani şimdi bu bir yılın sonunda gördüğümüz Alperen de gerçek bence net ilk 5 yani NBA'de net ilk 5 oyuncusu olarak devam edecektir şu ana kadar Hidayet Türkoğlu ile Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu aynı sıradan seçildi. Öyle bir güzel şey denk geldi. 16. Bir de Alper'in röportajını geçtiler. Reklama gitti yayıncı yani yayın kuruluşları çıkış MTV. TV. ama o da benzer bir şey varmış bununla ilgili. Hatta Reddit'te falan çok güzel enterler var. Nikola yok işte. Keza seçildiği zaman reklama gitmişler. Hani böyle diyorlar Alperen de işte yok için reklama gidildiği gibi performansıyla utandırabilir diye. Çok umutluyuz. Çok güzel bir haber Alperen'in. Güzel bir takıma gitti. Keza güzel de bir şehre gitti. Aynı zamanda. Yani bundan sonra gelişimini de orada izleyeceğimiz bir oyuncumuz daha oldu. Yani o açıdan da çok ekstra keyifli ve Alperen bence kalıcı da olacaktır NBA'de.
0: Ben de katılıyorum kesinlikle bu yorumlarına. Ben de açıkçası çok mutluyum. Dediğim gibi Houston Rockets gibi bir takıma gittiği için de çok mutluyum. Bununla beraber tabii ki artık trade sezonu açıldı yani takas sezonu açıldı. Ve şu ana kadarki en bomba olan takastan başlıyoruz. Bu takasta Lakers ve Wizards arasında gerçekleşen Russell Westbrook temalı takası Los Angeles Lakers'ın. Ee, Los Angeles Lakers'ın e, Big 3'e gitmeyi denediği bir sezonda e, bu üçlüyü ben açıkçası Buddy Hield'la tamamlayacaklarını düşünüyordum. E, beni Russell Westbrook bayağı şaşırttı. E, ben Sacramento Kings'e gidip Buddy Hield'ı değerlendireceklerini düşünüyordum. Bunun da temel sebebi e, yani LeBron'un oyun sıkıştığı zamanki top çevirmelerinde e, yanında oynattığı parçanın genelde şut kimliği olan bir parça olmasından geçmesi üzerineydi. Ya Buddy Hield Los Angeles Lakers'a gerçekten çok uygun bir oyuncuydu bana kalırsa ama Buddy Hield ne kadar uygunsa şu sisteme bence Russell Westbrook'ta o kadar uzak Boston Celtics listesinde ve Russell Westbrook almak için de neler verdiler Washington'da hemen söyleyeyim Kyle Kuzma tamam ya yani Kyle Kuzmayı elden çıkartmaya çalışıyorlardı e, Manfred Harrell ve e, LeBron'un o üstünde en çok lazım olan oyunculardan biri olan KCP, e, Contevius, caldwell Top. bir de tabii ki e, bir tane pick hakkı. Washington Wizards'a. Washington Wizards için de bence e, artı bir takas oldu. Kesinlikle. Çünkü o kontrattan 2 sene, bitmine 2 sene kadar Russell Westbrook'tan elden çıkarmış oldular. Ama dediğim gibi yani Lakers üzerinden yorumlayacak olursam e, Anthony Davis, Lebron James ve Russell Westbrook'un toplamda aldıkları para 121 milyon dolar senelik. 19 takımın <gülüyor> ilk 5 oyuncuların aldığı para da daha yüksek. E, o yüzden yani e, çok ciddi bir yatırım evet, ama Russell Desbrook'la yapılan bir yatırım. Senin de yorumlarını merak ediyorum.
1: Ee, yani maaşa bir, bir sonra gelelim ama ilk olarak tabii ki e, Brad Deville galiba kalacakmış. Sen belki daha yakından takip etmişsindir. E, Brad Deville takas istemediğini söylemiş. Onunla ilgili hiçbir şey denk geldi mi?
0: Yok henüz gelmedim ama takas istemediğini söylemesine rağmen ben hala yani kalmasını %100 görmüyorum. Ee, bir bakarsınız tekrar bir rebuild e, dönemine girer başlıklı ama e, şimdi bu 3 oyuncudan Kyle Kuzma, Montrezl, Herobek, e, KCP üzerinden baktığımız zaman üçünün kontratının toplamı Westbrook'tan herhalde daha hafif.
1: E tabii, tabii. Zaten yani şey e, yanlışım yoksa 13 alıyordu. 13 civarı alıyordu. E, şey KCP.
0: Kyle Kuzma.
1: Ha, yok yok KCP evet. K. K-, K- Kuzma 13 falan oluyor ya, 13 üç yıllık vardı onu kontratı, yani öyle kontratlara baktığın zaman, evet daha düşük yani 42, 42 mi, 44 mi ne alıyor Westbrook, onlardan çok daha düşük bir seviyede kalıyor. Ama burada esas, e, ya beni şaşırtan şey, aynen dediğin gibi yani şutör kimlikli bir oyuncu bakıyorlardı aslında. Sonra şöyle bir şey okudum ama ne, yani ne kadar doğru, ne kadar yanlış, tabii ki bunu gerçekten bilemiyorum çünkü. E, Fake de olabilir yani çok inandırıcı da gelmedi açıkçası. Böyle bir garip de geldi. Neyse hikaye şu. Russell Westbrook Lebron James'in evine gitmiş. Ama e... <gülüyor> bilmiyorum yani doğru mu değilim. Doğru da olabilir. Lebron'un evine gitmiş e... ve Anthony Davis de galiba oradaymış. Üçü birden konuşmuşlar. İşte Anthony Davis'in 5 oynayacağı, Lebron'un 3 oynayacağı. E... Ve Westbrook'un da asist üzerinden bunları ve bir oyun planı üzerinden konuşmuşlar ve bunun üzerine Lebron yönetime demiş ki e- biz Westbrook takısına girelim. Ee, biz bu şekilde bir şampiyona gideriz ama dediğim gibi çok inandırıcı da gelmedi yani orada bulunacak yani orada birim bulunuyordu hani bu tür şeylere çok daha haber olmuyor açıkçası ama konuşmuş da olabilirler tabii ki. yani LeBron'un çünkü biliyorsun ee, Anthony Davis' de bu şekilde Lakers'e getirdi yani önceden konuşmuşsa böyle bir oyun tarzı ve Anthony Davis'in 5 numara oynamayı kabul ettiği bir senaryo var şimdi Anthony Davis'in 5 numara oynadı LeBron 3 numara oynadı Westbrook'un da 1 numaralar oyun kurucu oynadığı bir durumda üç tane e, pozisyonu için çok fizikli e, ve fiziksel oyun anlayışı üzerinden oyunu yönetebilecek e, yani hem Lebron hem Westbrook üzerine oyunu yönetebilecek de bir takım oluşturuyorlar. Fakat bu oluşturdukları takım yani hem Westbrook'un hem e, Lebron'un üzerine oluşturdukları ve geri kalanlarla birlikte oluşturdukları takımı şöyle bir problemi var. Aynı söylediğim gibi şut. Ya bu takımda kim şut atacak? Ya ben baktığım zaman Kadroya böyle birazcık incelediğiniz zaman şimdi Westbrook, Lebron, Alfonso McKinney, Anthony Davis, Marc Gasol şu anda kadroda. Geri kalan e, yani herkes Deniz şurada, Vesemotor, Alex Corruzor e, Jared Dudley mark Morris Talon Horton Tucker, Andre Drummond, Ben McLemore Antetokounmpo Devontek, şey Cacik diyelim C- Cacik. <gülüyor> ya bunların hepsi şeyde şu anda da çıkıyorlar bu yıl baktığında. Evet. Şimdi kadroda oyuncu yok. Ya bunu tabii ki işte ee, oyuncuları Alex Corruzor'u falan tutabilirler. Yani bu, onların Alex Corruzor'u, Cedda'lı bir grup oyuncu tutacaklardır ama bu, yani bu kadar kadroyu boşaltmak ve bu hepte bunu yapmak birazcık risk. Çünkü Lebron'u gördük ki ee, fiziksel olarak eskisi kadar kuvvetli de Lebron çok çok yıkılmaya başladı. Yani piloflarda resmen dağıldı gitti. Bir türlü kendini veremedi. Anthony Davis Sakatlıklarla çok fazla boşan bir oyuncu. Yani baktığında. Şimdi Russell Westbrook takası büyük bir kumar e, ve yani bu kumarın sonunda kazanamadıkları noktada da e, yani şeyde kalıyor üzerine e, baktığında. Yani e, bir ne derler? Yıkıntı da kalacak Lakers'ın üzerine. Şimdi Westbrook'un kontratında 2022-2023 işte 47 milyon alacak. Sonra zaten o da Pre-Agent haline geliyor. E, serbest oyuncu. Yani 2021, 2022, 44, 2022, 2023 47'si var yani baktığında. Yani kontrat bakımından da çok ciddi yer kaplayacak. Hani Westbrook'tan pişman oldu, delik olmuyor. Hiçbir şekilde idare edemiyorsun. Takımı açmak isteyeceksin. Westbrook'u takas edemezsin artık bu dakikadan sonra. Çok zor. Yani anca böyle çok seyirci çekmek isteyen bir takım olabilir. 32 yaşında ayrıca. Seneye 3'te. Işte, yani şimdi 33 olacak. 34 olacak seneye sonunda. Buddyfield'da yani yaşına...
0: 2027 sence Los Angeles'e
1: Sotaman algılamam sonuçta. Body, Hield,
0: Body Hield takasına niye yanaşmadı Los Angeles Ya olsun. dediğim
1: gibi, Westbrook, LeBron ve Anthony Davis konuşmuşlar ya, o kesin. O konuşma kesin ama bunu evinde konuşmuşlar falan tıp, senaryolaştırıldığını düşünüyorum ben, yani o net ondan yani bir şeyim yok, emin değilim ama e, yani şeyden e, eminim ya bunlar zaten konuşmuş, Onun haberi çıktı, hatta LeBron da galiba söyledi. Yani bir konuşup birlikte bir e, plan yapmışlar. Yani biz buradan şampiyonlar gideriz diye. Şimdi ee, o 3
0: oyuncunun e, maaşından geriye kalan bölgeden kaç tane oyuncu katabilecek kadro yolda kız. Yani parçaları koyabilecek mi sence gereken?
1: E, yani gereken parçalardan kastın e, kim mesela? Yani bu şu anda 3 tane. Ya savunmacı eklemeleri lazım mesela. Şimdi Alex, Alex Coruso, Mark Moro, Jared Ladd bunların bir grubunu tutabilirler kadroda. Evesi Matthews da tutabilirler. O da artık şey minimum kontratlı. Yani dört, aslında ellerinde 4-5 tane minimum kontrat alabilecek oyuncu var. Şimdi Alex Coruso gitmek ister mi? Yani bilmiyorum. Daha iyi kontrat bulabilir hani baktığında. Ama Alex Coruso'nun daha iyi kontrat bulduğu halinde Bird, yani Larry, Bird, Larry Bird exception var. Ee, yani daha büyük kontratı bulduğunda o takım yani şu an oynadığı Lakers daha büyük kontratı karşılayıp e, ve bunu salary capinden düşürmeden halledebiliyor baktığında. Ee, yani bu yarat, ya ya bu o, şey girdiler, ya bu kumarda var ya, All In diye bir hikaye hani her türlü her şeylerini ortaya koymak yani her şeylerini ortaya koyup bir şey deniyorlar şu anda. Ee, ve bunun yanında da işte ki bir oyuncu eklediler, işte draft'ta keza aynı şekilde. Yani baktığında bir şey deneyecekler ve denemek zorundalar çünkü LeBron artık yaşi geldi yani 20. sezonuna başlayacak ve o denemede artık bir şampiyonluk çıkarmak istiyorlar. Yani her şeylerini verdiler ortaya baktığında ve e, bir boşlukları olacaktır. Yani şimdi tam olarak tabii ki o boşluğu tam bilmiyorum ama sanki milyon civarı, 15-20 milyon milyon arası bir boşlukları olacak e, baktığında. Çünkü 136 2021 sezonunun e, şeyi en yüksek olabilecek yani bu lakşeli vergiye girdikleri dilim. Ee, arada bir 10-15 milyon arasında bir fark var. Yani oraya gene doldurabilirler birkaç kişiye. Ya aslında ee, ben şeyi çok düşünüyordum ya. Mesela şey hamlesi falan çok güzel olur. Şimdi Furkan'ın son durumunu çok takip edemedim. <gülüyor> çok pardon. Ama şöyle bir yandan da bakıyorum ya. Furkan'ın son anlaşma durumları ne durumda diye. Hani onların bir şey var mı diye. Furkan eğer Philadelphia olmazsa bence mesela Lakers'a anlaşsa çok güzel olur. Katılıyorum. Ama Hakan kalacak gibi.
0: Katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Ee, başka tradelere bakacak olursak Josh Richardson Boston Celtics'e gitmiş. Ee, ama karşılığında ne aldı Boston Celtics yazmıyor burada açıkçası. Pardon ee, Dallas Mavericks ne aldı karşılığında yazmıyor. Ama Josh Richardson e, resmi olarak artık Boston Celtics'in. Ya onlar
1: zaten can açısından çıkmak istiyorlardı. Çünkü e, hiç memnun kalmadılar e, geçenlik performansından e, ve yani ondan çıkıp işte e, c- yani çıkmak istiyorlardı bir şeyde e, on, ya çok da kötü olmadı açıkçası yani çıkma evet. Çünkü e, ki zaten caş Aslında bu takasta bastığında Ben de bakıyorum anda bir şey göremedim yani ne aldıklarına dair açıkçası
0: ee, bu arada Tristan Thompson ha, Zaten
1: yani player Zaten şeymiş ya Oyuncu opsiyonunda 11.6 milyonlu kontratı varmış Oyuncunun Baktığında son yıllıymış yani baktığınız zaman hani, Kötü bir değişimi olmamış şey için. Yani, bir Takım
0: değişimi Onun dışında Üçlü bir takas gerçekleşti Bu sefer de basın Celtics'e Cristian Bruno Fernando Ve 2023'ün e, ikinci round pick'i geldi Atlanta Hawks Dillon Wright'ı aldı Sacramento Kings ise e, Tristan Thompson'ı aldı ee, bu durumda şimdi Marvin Begley ve Richard Holmes e, nasıl bir orada bir değişim bekliyorsun? Sacramento Kings'in foto altında. Tristan Thompson'un kadroya katılmasıyla.
1: Yani ben Tristan Thompson'ın kadroya katılmasıyla hiçbir şey beklemiyorum açıkçası. Yani <gülüyor> bunu tamamen kontrat doldurmak için aldım. Gerçekten yani. Çok ekstra hiçbir şey beklemiyorum ya. Ya hatta çok böyle zamanda çalmayalım bence bu Sacramento Kings'in efsane Hı. hamleleriyle. <gülüyor> Therese işte ilk 30 maç çok iyi oynar. Acayip bir ban çeker. 30 maçtan sonra tamamen oyundan kopar ve düşe başlar yani. Ondan hiç, eksi hiçbir şey beklemiyorlar. Onlar aynı şekilde rotasyonlarına devam ederler.
0: O zaman 2020 e, Tokyo Olimpiyatları e, kısmına geçelim istiyorsan.
1: Aynen aynen ya. geçelim abi bu çünkü Tristan Thompson falan deyince böyle bir şey oldum yani <gülüyor> ne oluyoruz oldum ona geçelim abi geçelim.
0: Evet 2020 e, Tokyo Olimpiyatları ne durumda şu anda e, beklentileri neler bundan sonrası için.
1: Ya şimdi basketbolda Basketbol. e, Tabii tabii aynı zaten konuştuk ilk kısmına. E, yani ya şöyle ilk yani açılışı yapmıştık zaten Fransa'nın Amerika'yı yenebileceğini konuşmuştuk daha önceden Kubilay'de sen o sırada yendi değildin. Ee, Fransa A, A grubunu lider tamamladı. Üçlü üç 3 yaptı. Son maçında da e, Galiba Tulaş'ta İran karşısında. Zaten İran grubunun çok zayıf takımı. Yani en zayıf takımıydı. Ee, Çekya karşısında biraz zorlanır mı dedik ama yok Fransa çok kendine güvenli ve çok net olarak oyununu oynuyor. Ve e, bu oyunda da şöyle bir ekstra bir şey var. ya yani Kokoşkov takımlarında gördüğümüz <gülüyor> çok pardon. Fenerbahçe'nin Kokoşkov'un da e, genel olarak oynattığı bir şey vardı. O da e, Nando De Colo'yu bir numara oynatıyordu. Oyun kurucu oynatıyordu. Şimdi bu bir numara oyun kurucu oynattığın zaman Nando De Colo'yu çok ekstra e, bir performans alamıyordun. Çünkü Euro Lig'deki savunmalarla bu FIBA basketbolu'ndaki savunmalar daha farklı. Ama Nando De Colo bunun tecrübesiyle birlikte bir şekilde kotardı. Yani baktığın zaman Amerika karşısında ben Nando de ciddi bir top kaybı yapacağını düşündüm. Ciddi top kaybı sayılarına ulaşacağını düşünüyordum. Ama hiç öyle olmadı. Gayet kendilerine emin bir şekilde oyunu kurdu. Yani gerektiği her noktada her ikinci sıkıştırma geldi. Hemen Fornier'i gördü. Fornier üzerinden. Korya'yı ve Amerika'yı ekart edip zaten grubu çok rahat bir şekilde temizlediler. Ee, Amerika'da keza Fransa maçının son özellikle ikinci arasına itibaren çok kötü gözükse de ondan sonraki İran maçı zaten dedim gibi zayıf bir takımydı Onu çok rahat geçtiler ve akabinde artık son maç Çekya maçı kaldı. Ya Amerikanın ben Çekya'yı bugün oynanacak maçta geçeceğini düşünüyorum. Çünkü Amerikanın onun Çekya'nın oyuna e, çok daha ters geleceğini düşünüyorum. Yani onları bir şekilde yani gardları uygulayacağı baskıyla Çekya'yı durdurabilir bana kalırsa. E, B grubunda Avustralya, İtalya zaten B grubu bütün maçlarını bitirdi. herkes maçlarını bitirdi. Avustralya ve İtalya gruptan çıkmayı başardılar. Avustralya 3'te 3 yaptı. Ki bu 3'te 3'ün sinyallerini aslında Amerika'yı hazırlık maçını yendiklerinde almıştık. Görmüştük yani. Çünkü net olarak görevde alınmanı çok iyi bir şekilde yaptılar. Artı e, Patty Mills, yani resmen e, milli formaya giydiği anda Peti James milsa dönüşüyor. Yani öyle bir özel skor haline geliyor ki çok büyük farklar yaratıyor ve e, grupta da yani İtalya maçında zorlandılar ee, ama onun dışında ben mesela Nijiala maçında bir tık daha zorlanabilirler mi diye düşünürken hiç zorlanmadan gençler ve e, grubu lider olarak bitirdiler. E, İtalya maçı da çok keyifliydi onların yani. Turnuvanın hatta en güzel maçlarından bir tanesi i̇talya Avustralya maçı. E, ya yani İtalya açısından da e, yani b, a, buraya kadar yani, e, o şeyleri elemeye geçmeleri şaşırtıcıydı ama elemeye geçtikleri noktadan itibaren Galinali, Nicolomelli Photekio üzerinden, Photekio üzerinden çok güzel bir e, oyun yaratımıda geçtiler ve e, bu ya, oyundaki yaratıcılıkları ile birlikte yani, maçlarında açıkçası çok rahat bir şekilde oynuyorlar. Onlar birazcık aslında Nijerya maçında hafiften bir zorlandılar ama Nijerya'nın atlı karşı gene de e, kendi oyun dinamiklerini ve kendi oyun mekaniklerini tutturup oradan yollarını devam ettiler. E, C grubunda da Slovenya İspanya şu anda 1 ve 2 Doncic inanılmaz oynuyor. Yani zaten A- Slovenya Arjantin maçını. Yani harika bir maç çıkardı Doncic. Ee, üzerine Japonya maçında da birazcık dinlendi, birazcık e- sarsakladı. ve bir de şey duymuşundur. Ee, bu ilk İspanya maçından sonra e- acayip bir parti verilmiş abi e- şeyde Tokyo Olimpiyat Gölü'nde Slovenler büyük bir parti vermiş böyle. Hatta İspanyol oyuncular falan da katılmış ve İspanyol medyası bunu eleştirmiş yani hani. Kaybettiğin kaybettin şeyden arıyorsunuz diye. E, baktığında <gülüyor> çok pardon. E, şimdi İspanya Slovenya maçı var. Bugün Arjantin Japonya var. Arjantin Japonya geçecektir. Burada İspanya Slovenya Slovenya yani İspanya geçerse Arjantin buradan geliyor büyük ihtimal. Yani, yani baktığında birazcık tahmin yani böyle bir ekstra sürpriz çıkmadı. Yani bu bu açıdan çok ciddi bir şaşırmadık. Hani ekstra sürpriz çıkmadığı için ama e, şunu şu söyleyebilirim şu an FIBA'nın işte en iyi organizasyonu Tokyo Olimpiyatları Tokyo 2020 basketbolu çok keyifli geçiyor maçlar Kesinlikle. kadınlarda da erkeklerde de hani kadınları bittiği zaman konuşuruz çünkü onu biraz daha ben toplu izleme yapacağım ya biraz geriye alıp izleyeceğim bazı maçları kaçırdım şimdi izlemedim maçları konuşmayı sevmiyorum ama erkekler basketbolunda ciddi bir çekişme var artı bir de yani bu NBA'deki, ya yani Amerika'nın böyle bir an bir hale düşmesi de hani ilk maçta Fransa'dan böyle bir yumruk yemeleri, üzerine işte yapacakları da bir ekstra bir keyif verdi yani açıkçası baktığında. Ee, şimdi bu zaten bugün oynanacak maçlarla birlikte e, çeyrek final eşleşmeleri belli olacak oldu. Zaten biz programımızda konuşuruz eşleşmeler belli olduktan sonra.
0: Evet, e, kesinlikle ben de Katılıyorum. sana Tokyo 2020 olimpiyatlarında özellikle e, basketbol maçları çok keyifli geçiyor. E, güzel bir yayın oldu. Bence bayağı bir konuyu ele almış olduk. Bundan sonra da e, draft sezonu tabii ki pardon e, bitti şu anda NBA'de Herkes. ama takas sezonu o kaldığı yerden devam edecek. Zaten e, normal sezona yaklaştıkça NBA daha çok hareketleniyor. Biz burada çeşitli e, programlar yapacağız. E, çeşitli potansiyel takasları daha henüz gerçekleşmeden kafamızda kurduğumuz takasları da değerlendireceğiz. Hani yakıştırma takaslar diyelim bizzat. Evet. Ee, bunu da sunacağız sizlere. Ee, teşekkür ediyorum Bahru'nun, Son sözlerini alalım istiyorsun.
1: Ya ben <gülüyor> teşekkür ederim. Ee, herhalde bundan sonra bir dahaki yayınımız artık Salı mı olur Cumartesi mi? Bakarız onu konuşuruz gene yayın programına göre ee, ofiste yaparız. Hem şöyle özleştik bir şey yaparız birlikte. Ee, vallahi izleyen herkes teşekkürler. Ee, yani Olimpiyat günleri böyle oluyor. Yani bir sabah 4'te başlıyorsun izleme 3'te başlıyorsun şimdi işte yayını kapatınca da ikimiz de yine çeşitli müsabakaları gene dağılacağız gideceğiz ya iyi ki var ya valla billahi yani bütün yazı böyle dolduruyor abi ya inanılmaz bir mutluluk ya bunu takip etmek çok keyifli
0: evet kesinlikle katılıyorum ben de izleyen herkese teşekkür ediyorum bir sonraki ikili, oyunda, ikili oyun programında görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var